1: Lockhart se alejó De su padre escapó El bosque la mató Y huevos le plantó
0: Esa era la rima para saltar la cuerda Que mis compañeros solían cantar en el patio del recreo En la escuela primaria Es realmente malo que cantaran eso Porque Lucy Lockhart Era una persona real Con la que asistíamos a la escuela Ella desapareció cuando estábamos en segundo grado por lo que debemos tener alrededor de 7 años La rima se basaba vagamente en la verdad En el sentido de que la historia oficial era que Lucy Lothard De hecho desapareció en el bosque de Lothard A 50 metros de la casa de su padre Robert Pero él no la perseguía blandiendo un sartén para golpearla No Yo era demasiado joven en ese momento para entender lo que estaba sucediendo y no fue hasta mucho después que mi mamá realmente me lo explicó. No fue una historia particularmente impactante, solo triste. Recuerdo el día que Lucy desapareció. Al menos el primer día que no vino a la escuela. Era lunes. Desapareció el viernes anterior. Mi madre me dijo que fue unos días antes del séptimo cumpleaños de Lucy y que Lucy le había pedido a su padre si podía celebrar una fiesta de cumpleaños en la casa. Recordé eso Lucy y yo estábamos En el mismo grupo de amigos Y la recordé Diciéndonos que Iba a preguntar a su papá Acerca de tener una fiesta de pijamas De cumpleaños Recuerdo especialmente Que me molestó Que ella quisiera Que fuera una fiesta de pijama Porque yo era el único chico del grupo Y nunca me permitirían dormir con ellas Sin embargo Todavía estaba emocionado Con la perspectiva de una fiesta Como todos los estábamos porque sabíamos que su padre, Robert Lockhart Jr., él era un entomólogo jubilado. Solo lo llamábamos el hombre de los insectos. Y tenía muchos especímenes bastante conservados como mariposas y escarabajos. En algunos casos, Lucy a veces traía para mostrar y contarnos. De todos modos, según mi madre, Lucy le preguntó a su padre si podía tener esa fiesta de pijamas para su cumpleaños. Y él dijo que no porque iba a pasar su cumpleaños en la casa de su madre mientras se fumigaba su casa Era una razón bastante normal para que un niño de 6 años llorara y saliera corriendo de casa Pero entrar en el bosque Lothard era una mala idea para cualquier persona, de cualquier edad, sin el equipo adecuado Verán, esto es lo que pasa con el bosque Lothard Algunas personas lo llaman el bosque de las mil piernas Presumiblemente para que suene más espeluznante de lo que ya es Claro, ya no necesita ayuda Hay aproximadamente 4.000 especies de arañas en los Estados Unidos Y el bosque Lothard es un fenómeno en sí mismo Ya que es el hogar de todas ellas No solo eso, sino que hay poblaciones documentadas de algunas arañas Que antes se pensaban eran endémicas Solo en ciertos países Como la gran araña Goliath un par de arañas de tela de embudo y algunas especies de arañas pavorreal. Existe este mito que dice que nunca estás a más de un metro de una araña en cualquier momento dado. En este bosque no es un mito, está lleno hasta el borde de arañas. Creo que en este punto no hace falta decir que si eres aracnofóbico, esta historia no es para ti. El bosque es naturalmente de gran interés para los biólogos y aracnólogos, pero el bosque Lothhart es propiedad privada, y el acceso guiado restringido al bosque es difícil de conseguir, incluso antes de la desaparición de Luxie Lothhart. Después, nadie pudo entrar. Obviamente, cualquiera puede ingresar al bosque si quiere. No es que esté cercado ni nada de eso. Pero hay una multa considerable si te traba traspasándolo. Y nadie está clamando exactamente por ahondar en un bosque lleno de venenosas arañas de todos modos. Necesitas el tipo adecuado de botas, ropa, guantes, botiquín de primeros auxilios y conocimiento del bosque para pasar la línea de los árboles. Las arañas más comunes en los bordes del bosque son arañas saltarinas, varias arañas errantes y tejedoras de orbes. La mayoría de personas que emergen del bosque tienen una serie de arañas bananeras pegadas en sus cabellos y chamarras, asustados por la destrucción de sus telas. Si los visitantes se les permisa adentrarse más en el bosque, las arañas se hacen más grandes y acechan incluso en el suelo. Según mi madre, Robert Lockhart Jr. vivió con su padre en esta casa durante mucho tiempo. Eran un dúo de entomólogos, padre e hijos de Alabama, pero Robert Lockhart Jr. se centró en la aracnología. Habían comprado la casa y el bosque específicamente para su población de arañas, lo que también lo hacía súper accesible y por lo general trabajaba desde su casa. Robert Lord Hart Jr. hizo mucho trabajo de la Universidad de las Tres Ciudades. Ahí se casó con una profesora que enseñaba biología evolutiva, y los tres vivieron en la casa del anciano Robert Lord Hart hasta el fallecimiento repertino del señor Robert, durante el estudio sobre halcones tarántula. Lucy Lothar nació un año después, y Robert Jr. pudo retirarse de la enseñanza y vivir como un padre que se quedaba en casa mientras la madre de Lucy continuaba enseñando en la universidad. Todavía trabajaba recolectando y preservando especímenes, principalmente mariposas y polillas, y tenía informes publicados en la escena de la entomología, y muy muy raramente dirigía visitas guiadas por partes del bosque Lothar por un precio. Mi madre conoció a Robert Jr. una vez que Lucy y yo nos hicimos amigos. Ella dijo que él no hablaba mucho de aquel bosque. Ella tuvo la sensación de que le tenía miedo. Cuando él y su esposa se divorciaron, mi mamá sospechó que parte de sus diferencias irreconciliables era el bosque Lothard. Ella nunca se metió realmente en eso. Después de todo, ella y Robert Jr. solo pasaron tiempos juntos porque Lucy y yo pasábamos tiempo juntos. Aunque recuerdo que estaba esperanzado en que se casara para que Lucy y yo pudiéramos ser hermano y hermana Robert Jr. odiaba el bosque que poseía Y se aseguraba de que todo el que entrara en él estuviera vestido y preparado para la ocasión Que es parte de la razón por la cual mi madre nunca creyó que mató a Lucy Cuando era el principal sospechoso de la investigación Cuando Lucy se escapó a través del bosque Lothar esa noche Dijo mi madre, Robert Jr. la persiguió sin dudarlo con calcetines, pantalones deportivos y una pequeña camiseta, debe de haber recibido una docena de picaduras de diversas gravedades en el momento en el que entró, estuvo ahí durante cuatro horas, mi mamá estaba trabajando en turno de noche en el hospital cuando lo llevaron, delirante e hinchado por todas partes, no se sabía cuántos mordiscos había recibido y hasta el día de hoy mi madre no sabe cómo sobrevivió. Necesitaba un antiveneno que ningún hospital de los Estados Unidos podía ofrecer, y cuando se arrastró de regreso a casa para poder buscar desesperadamente a Lucy en el bosque, solo pudo autoadministrarse una cantidad limitada. Quizás la suerte y una resistencia desarrollada fue lo que lo salvó, pero perdió ambas piernas por debajo de la rodilla. Aún así, él sobrevivió. Por lo que mi madre pudo reunir en semanas posteriores a la desaparición de Lucy La investigación fue caótica Los equipos de búsqueda entraron al bosque pero nunca atravesaron todo el bosque Dos oficiales del equipo de búsqueda inicial fueron mordidos por lo que probablemente Era una araña de tela de embudo de Sydney Y lamentablemente ambos murieron Después de todo, la araña de tela de embudo de Sydney solo se encuentra en Australia No tenemos este antídoto preparado en los Estados Unidos de todos modos, la búsqueda en el bosque duró tal vez una semana antes de ramificarse en otro lugar Mi mamá dice que no podrán Tal vez no buscarán en todo el bosque Más de un oficial que registró el bosque Lothard abandonó la fuerza y posteriormente se fue de la ciudad Aquellos que no se fueron también podrían haberlo hecho Pero ya no salen mucho Mi mamá no quiere saber qué es lo que vieron en ese lugar Lucy nunca desapareció no pasó mucho tiempo para que las sospechas cayeran sobre su padre antes de que lo dieran de alta del hospital. Mi mamá dice que hubo un momento en que los posaron a su cama en el hospital. Al parecer le habían amputado a ambas piernas y durante un tiempo no supo si él estaba totalmente lúcido porque pasaba horas sollozando. Ese bosque la tiene. Esas arañas se llevaron a mi niña, pero no hubo evidencia para condenarlo por secuestro o asesinato. Mi madre y los padres de otros amigos de Lucy y los míos participaron en el juicio como testigos Y todos insistieron de que él nunca había tenido ninguna razón para creer que Robert Jr. era un abusivo con Lucy O que se veía obligado a lastimarla No sabía nada de esto en ese momento Ya que mi madre me protegió responsablemente de los detalles de la desaparición de Lucy Pero obviamente, algunos otros niños con los que fuimos a la escuela se enteraron de alguna información De ahí la rima mórbida de saltar la cuerda. Me molesta mucho escuchar a los niños cantándolo durante el recreo. Era joven y, claro, extrañaba mucho a Lucy. Han pasado 11 años desde que Lucy desapareció. Realmente ya no me molesta. Es solo un triste misterio del que todavía pienso a veces. El grupo de amigos que compartíamos Lucy y yo se mantuvo unido hasta la escuela secundaria. Después de eso, todos nos diversificamos un poco. No creo que ninguno de nosotros se haya olvidado nunca de Lucy Recientemente me gradé de la escuela secundaria Y el grupo original de nosotros Nos reunimos en un restaurante para discutir con asombro Cómo finalmente habíamos terminado con la escuela secundaria Esto ya era para siempre En un momento dado Empujé mi tortilla alrededor de mi plato Y dije distraídamente Han pasado años Pero todavía deseo Oh... «Desearía que Lucy se hubiera graduado con nosotros, ¿saben?» Mi amiga Estela apoyó su hombro en el mío y golpeó nuestras tablas de mortero con una sonrisa sorpresiva. «Lo mismo ocurre, amigo, pero ella estaría orgullosa de nosotros por hacerlo». La conversación derivó en otra parte, pero ese conmovedor pensamiento de Lucy se quedó conmigo durante mucho tiempo después de esa noche. No fue hasta el día antes de irme a mi primer año a la universidad que le dije a mi mamá que quería pasar por la casa lothar y despedirme de Lucy. Claro, si el señor Robert Jr. me lo permitía. Bueno, se encogió de hombros durante el desayuno. Supongo que no se puede hacer daño. Nunca superarás la pérdida de un hijo. Pero considerándolo todo, parece estar bien. Él podría complacerle. Así que más tarde, esa tarde conduje a través de la ciudad Hacia el bosque oscuro y amenazador Que se extendía hacia el cielo en el horizonte No había estado en la casa Lothar en más de una década Pero verla instantáneamente me hizo feliz Ya no lloraba Lucy Solo apreciaba el breve tiempo que nos conocimos cuando éramos niños Y tuve muchos buenos recuerdos en esa casa Cuando entré en el camino de grava Vi que las cortinas de una de las ventanas delanteras se movían así que supe que hay alguien en la casa. Puede que no quiera dejarme entrar, pero no había nada malo en intentarlo. Subí los escalones del porche delantero y encontré un colgante de madera de una polilla de luna que adornaba la puerta principal. No tenía señales de suciedad o desgaste. y la pintura de color verde pálido todavía tenía su acabado brillante, así que supuse que era bastante nueva. No sé qué esperaba de Robert Jr. Tal vez... Estaba demasiado perdido después de la pérdida de Lucy Como para no molestarse en decorar nada Pero habían pasado más de 10 años Y la recuperación es posible Llamé y él respondió unos momentos después Frunciendo el ceño con curiosidad desde el hueco de la puerta Oiga, señor Lockhart." Vacilé un poco, estúpidamente porque no había planeado Cómo iba a hablar con él Soy Aaron Aaron Novensky." conoce a mi mamá Jane en el hospital. La puerta se abrió un poco más, su rostro se relajó con el reconocimiento. El chico de Jane,
1: sí, eras uno de los amiguitos de Lucy, ¿no? Pasa, pero límpiate
0: los pies. Me sorprende que recuerde que éramos amigos, admití entrando y limpiándome los pies con la alfombra del piso, parecía una mariposa monarca.
1: Los recuerdo todos ustedes, niños
0: Dijo Robert Jr. con un gesto de la mano Llevándome adentro Sus prótesis hicieron clic en el linolio. Era Lucy, tú,
1: Stella Había dos niñas más Llamadas... Hannah, ¿no? Tú fuiste el que lloró mucho porque nunca pudiste quedarte a dormir fuera de su
0: casa Sí, señor Era yo le dije bastante avergonzado ¿Eres gay, hijo? Fue una pregunta sorprendentemente sencilla Lanzada por encima de su hombro Mientras lo seguía al interior de la casa Sin embargo, no había nada acusatorio en el tono Así que le dije que sí Y él gruñó
1: Sabía que estarías bien si te acuestas con las chicas Podía haberte ahorrado mucho lloriquear y llorar
0: me llevó junto a numerosos especímenes de insectos enmarcados mientras nos dirigíamos a su sala de estar. Era una habitación grande, abarrotada de estanterías y bancos de trabajo con papeles esparcidos. Docenas de terrarios de varios tamaños salpicaban la habitación y se alineaban en las paredes como gabinetes de trofeos. El único espacio donde el estudio se abría era una cocina. Una lámpara de escritorio brillante iluminaba toda la habitación y la luz rebotaba en uno de los auriculares con víscera de aumento y en la pantalla de una computadora portátil. Parecía que habían estado diseccionando un escarabajo grande antes de que llamara a la puerta. Fue bueno ver que su pasión por los insectos no había sido destruida después de perder a su hija en el bosque Lothard. «Entonces, ¿qué te trae por aquí, Scooter?» Preguntó yendo a la cocina a buscar algo de la nevera. Bueno, eh, nos graduamos en mayo y me voy a la escuela mañana. Le expliqué. Y yo, un poco, quiero decir, bueno, todavía pienso mucho en Lucy. Así que me preguntaba si usted había guardado alguna de sus cosas a lo largo de los años que yo pudiera ver y ya sabe, bueno, recordarla. Si sí está de acuerdo con eso, señor Robert Jr. se acercó a mí con un encogimiento de hombros y dos cervezas Y él dijo Oh, borros de Barbies No pude evitar sonreír ante el recuerdo Ese fue siempre mi regalo favorito Le di un montón de los míos
1: ¿Qué? ¿Los quieres de vuelta o algo así?
0: Fuera de mi mirada de disgusto Se rió entre dientes y me entregó la segunda cerveza me estoy metiendo contigo chico, no te preocupes,
1: su habitación está de la misma manera
0: Me condujo por un pasillo largo y familiar por el cual Lucy, nuestros amigos y yo Habíamos corrido imprudentemente hace más de una década Reconocí algunos especímenes de insectos enmarcados que habíamos derribado de las paredes en nuestros juegos toscos Entramos en el dormitorio de Lucy al final del pasillo Y prácticamente no había cambiado de como yo lo recordaba las paredes todavía eran de color rosa pálido y estaban decoradas con obras de arte de punto de cruz en colores pasteles hechas por la difunta abuela de Lucy. La cama con un dolcel estaba pulcramente hecha. La ropa de cama de Hello Kitty estaba impecable y sin decorar por años de desuso. Los estantes sobre los estantes llenos de animales de peluche con un ejército de las gorras de Barbie que yo le obsequié Poblando su propio estante completo Y sorprendentemente Un largo terrario contra la pared Con una enorme araña negra sentada Inmóvil bajo una luz negra Yo reconocí rápidamente esta araña De ninguna manera No, eso no puede ser Robert Jr. encendió las luces Que apagaron la luz negra del terrario La enorme araña se refugió En una piel con un movimiento De sus largas y delgadas patas y él gruñó entre dientes Claro que sí muchacho, es ella. La señorita Piernas era un tipo de araña cangrejo que el señor Robert Lothard había descubierto en el bosque de Lothard Y conservado durante 10 años antes de que Lucy naciera Había muchos especímenes vivos en la casa Lothard a lo largo de los años Pero la señorita Piernas era la única que Lucy parecía apreciar como mascota Robert Jr. había dicho en el pasado que algunas tarántulas pueden vivir hasta 25 años Pero la señorita Piernas no era una tarántula Y si se trataba de la misma señorita Piernas de esa época, esta tendría más de 30 años ¿Las arañas cangrejo viven tanto tiempo? Pregunté con incredulidad, moviéndome hacia el terrario con fascinación Han sido muchos años Robert Jr. estaba en la puerta con los brazos cruzados y una expresión de disgusto arrogando sus rasgos mientras miraba a la señorita piernas. No hay ninguno que sepamos. Solo este. Ella es incluso más grande de lo que recuerdo. Murmuré. Mi aliento empañó el cristal mientras trataba de mirar dentro de la piel de la araña en un ángulo, pero no pude verla.
1: Por lo que puedo decir, su tamaño depende del lugar en donde viva. Esta... No crecerá más mientras esté en este tanque
0: Vi una de las patas de señorita Piernas moverse Luego giré la cabeza para mirar por la ventana del dormitorio de Lucy Se veía una masa verde grisácea del bosque Lodwood Me paré trazando distraídamente mis dedos a través de la condensación de la botella en mi mano La señorita vino del bosque, ¿no es así? ¿Qué grandes llegarán ser ahí? Robert Jr. no respondió, lo miré, estaba bebiendo casi toda su cerveza. Terminó con un siseo que sonaba enojado y finalmente dijo,
1: Bastante grande, de todos modos, tómate tu tiempo aquí, haz lo que quieras, mira lo que quieras, estaré al final del pasillo cuando desees irte.
0: Muy bien, gracias. Cuando él empezó a irse, recordé la bebida que tenía en mi mano y se la di de regreso con torpeza. Aún no tengo 21 años.
1: Nadie te va a delatar,
0: hijo. Él salió de la habitación y yo sí sí abriendo la cerveza. Realmente no sé cuánto tiempo pasé ahí, deambulando con cariño, quizás una hora. Saqué un sombrero de Barbie Araña del estante y lo sostuve mientras miraba a mi alrededor. Me paré sobre el tocador mirando los cuadros enmarcados encima. La mayoría eran de Lucy y sus padres. Algunos de Lucy desde la niñez hasta los 7 años sosteniendo las gigantescas piernas de señorita Piernas en sus comparativamente pequeñas manos. Yo también estaba en un par de fotos. Fotos grupales de nosotros y nuestros otros amigos en las fiestas de cumpleaños. Nuestras caritas desordenadas manchadas con el pastel. Encontré una vieja carpeta de la escuela primaria de la clase de primer grado de, que Lucy y yo teníamos juntos donde la primera actividad de cada día era hacer una entrada en nuestros diarios siguiendo una simple pauta dada por la maestra y luego hacer un dibujo para acompañar eso. Naturalmente, muchas de las entradas de Lucy eran sobre Hello Kitty, citas para jugar conmigo y nuestros amigos, y claro, bichos. Algunos de estos me hicieron reír como su ortografía escandalosamente mutilada en la palabra Centauro, en varias entradas sobre ella y señorita piernas como centauros de dama araña Después de un rato me quedé de pie junto a la ventana de Lucy Mirando al bosque Lothar mientras terminaba mi cerveza Soy un peso ligero cuando se trata de alcohol así que estaba bastante emocionado El bosque de las mil piernas nunca se había visto tan espeluznante el ángulo del sol de la tarde no solo penetraba los bosques oscuros, pero brillaba en innumerables terrañas suspendidas a lo largo de la línea de los árboles, enfatizando cuán oscuro estaba el bosque más allá de eso. Era extremadamente atractivo, de una manera depredadora, como un señuelo de un rape, como se si había tragado a Lucy. El movimiento fuera de la ventana me llamó la atención. Miré. Y vi a Robert Jr. de pie debajo de la cochera frente al bosque, bebiendo otra cerveza, con una mochila colgando de su hombro. Él estaba vestido con ropa diferente a la camisa de franela y pantalones cortos que llevaba cuando me dejó pasar. Llevaba, ya, una chaqueta gruesa y un sombrero, con un juego de prótesis diferente al que tenía zapatos. Parecía vestido para ir al bosque. Salí corriendo de la habitación de Lucy, crucé el otro extremo de la casa y atravesé la puerta mosquitera de la cocina. Robert Jr. no respondió al traqueteo de la madera de la puerta al cerrarse. «¿Vas a entrar?» No era una pregunta. Yo estaba incrédulo. «No he estado ahí desde que perdí a Lucy». El sol estaba ocultándose detrás del bosque Lothar, pero no se había puesto del todo. Arrojando a la casa y a nosotros en sombras. Y antes de que pudiera detenerme, pregunté. «¿Puedo ir contigo?» Hasta el día de hoy no estoy seguro de que por qué quería ir con él. Tal vez una sensación de aventura, de peligro que atrae a los jóvenes de 18 años y creen que pueden sobrevivir a cualquier cosa. Tal vez tuve la estúpida idea de que nos encontraríamos a Lucy ahí, viva o muerta. Quizás simplemente no quería que un tipo que había perdido a su hija la última vez que estuvo en esos bosques entrara por primera vez desde que entonces estuvo solo.
1: Es bastante peligroso allá adentro.
0: Dijo Roberta, aunque no fue un no Estaré junto a ti Dije tonta y optimistamente, pero en mi defensa Él me dejó ir con él Ninguno de los dos lo mencionó Pero sé que tampoco quería ir solo al bosque
1: Necesitarás estar bien vestido
0: Fue todo lo que dijo Y lo siguiente que supe Fue que me estaba poniendo un sombrero en la cabeza me dio ropa protectora de una talla demasiado grande y metió mis manos y mis pies en guantes y botas de un tamaño demasiado pequeño
1: yo sé que no es de tu talla pero me imagino que es
0: suficientemente cerca no dijo metiendo las pierneras de mis pantalones holgados en mis botas él había brochado el cierre de mi chaqueta la mayor parte del camino pero le tiró del cierre hasta mi barbilla este
1: era mi equipo cuando era un poco mayor que tú, cuando mi papá compró este lugar.
0: Después un faro mi sombrero, hizo lo mismo por sí mismo y se encogió de hombros en una mochila que había llevado un botiquín de primeros auxilios y una compresa fría para el antídoto. Lo vi ponerlo todo junto, bastante fascinado, mientras él seguía con otra cerveza era difícil creer que no se hubiera aventurado en el bosque en más de 10 años la rapidez y certeza con la que preparaba todo era como la de alguien que explora el bosque Lothart a diario me dio un conjunto de reglas estrictas y razonables que básicamente me decían que no me separara de su lado y que no me revolviera si me metía en una red que siempre vigilaría a mis pasos a pesar de que llevaba botas podría cambiar de opinión en cualquier momento en el bosque, así que si quería irme él me guiaría hasta fuera del bosque, le dije una mentira rápida de un mensaje de texto a mi mamá diciéndole que Robert Jr. me había invitado a quedarme a cenar y luego guardé mi teléfono en el bolsillo de mi pecho, a estas alturas el crepúsculo se estaba desvaneciendo; el cielo púrpura pronto se tornaría de un azul como la tinta y nos pusimos en marcha, el sendero que conducía al bosque era accidentado y estaba cubierto de maleza por los años de no ver tráfico peatonal, pero no estaba completamente oculto. Lo primero que hice cuando entré al bosque fue caminar directamente hacia una red que Robert había evitado sutilmente. Comencé a agitarme instintivamente, pero Robert me atrapó con un brazo sobre mi pecho y me dijo, «Te dije que no te muevas, ¿recuerdas?» Después de que me aseguró que la telaraña no pertenecía a nada venenoso, me quité con cuidado la telaraña de mi cara y el cabello, y lo seguí más profundamente en la madera. Estaba más oscuro de lo que esperaba debajo de aquellos árboles. Había algunos puntos muertos visibles en los árboles, asfixiados y privados de luz solar bajo gruesas capas de telaraña, envueltos alrededor de ellos, pero la mayor parte del bosque se veía saludable. Apoyando simbióticamente a las poblaciones de arañas Robert y yo encendimos los focos con bastante rapidez cuando la escasa luz de la luna no iluminaba lo suficiente nuestro camino miré hacia el suelo proyectando un amplio círculo de luz a mis pies e inmediatamente me congelé en el lugar mi piel hormigueaba horriblemente arañas del tamaño de medio dólar se escapaban entre mis botas en manadas no en un enjambre pero es suficiente para ser incontable —¿Estás bien, hijo? Esos no te harán daño. Robert no me había mirado, pero debió haberme escuchado congelarme detrás de él. —¿Quieres que te lleve de regreso? El orgullo sinchó hinchó más que el miedo en mi pecho, así que dije, —No, estoy bien. Una de las arañas se arrastró lentamente sobre mi bota, sus largas patas tantearon con curiosidad mis cordones, aunque mis ojos, lejos del suelo, sacudí violentamente a la araña y empujé hacia adelante. Nunca he sido particularmente aracnofóbico, pero imposible no sentir picazón por todas partes, imaginando cientos y cientos de arañas invisibles arrastrándose en mi ropa protectora, deslizándose por el cuello de mi camisa y bordeando mi cuero cabelludo hasta mi cabello. Sin embargo, las pequeñas arañas dejaron de ser una presencia cuando llegamos a una bifurcación en el camino Y Robert Jr. se agachó repentinamente, agarró mi manga y me tuiló hacia abajo con él Mira eso Susurró y su lámpara fijó en la araña a menos de dos pies de nosotros
1: Ese es uno de los más desagradables
0: una araña del tamaño de mi mano estaba exactamente delante de nosotros, con dos pares de gruesas y peludas patas lanzadas al aire. Podía haber parecido una tontería si no fuera por las mandíbulas vívidas y violentamente rojas que se exhiben pulsando furiosamente en nuestra dirección. Peor aún, la araña continuó moviéndose, balanceándose suavemente con sus quilíceros rosados latiendo casi obscenamente. Acercándose infinitalmente con sus movimientos de lado a lado Con ojos muy abiertos le respondí en un susurro: ¿Qué es? Pero enfurecida con el sonido de mi voz La araña se abalanzó más cerca Esta vez pude ver sus colmillos sobresaliendo del rojo Temblando de rabia y brillando por la humedad Araña errante brasileña Dijo suavemente Robert
1: Fuera, Pero puede ser difícil de decir sin una mirada más cercana Esta solo vive en América del Sur Excepto en este lugar Ya sabes Estas podrían ser las más mortíferas del mundo
0: Él abrió dos bolsillos y sacó un par de guantes más grandes para deslizarlos sobre los que ya estaba usando Instintivamente me eché hacia atrás Pero luego agarré la manga de la chaqueta de Robert Con los ojos saltones Cuando lo vi agarrar a la araña ¡No lo hagas! La araña golpeó con sus dos dedos La velocidad como si fuera un rayo Y una fuerza que hizo que un chasquido agudo Perforara los bosques oscuros que nos rodeaban En un abrir y cerrar de ojo Golpeó dos veces Una mancha marrón rojiza Horrorizado Tiré frenéticamente de la manga de Robert Relájate Hoss no puede morderlos Él dijo retirando la mano Y mostrándome su guante intacto La araña salió disparada De los haces de los faros unidos Y después del camino hacia el bosque Robert se quitó el segundo par De guantes voluminosos y los guardó
1: No se puede hacer un manejo delicado Con guantes como estos Pero cualquier otra cosa Esos colmillos lo
0: atravesarán fácilmente se puso de pie de repente dejándome agachado y temblando, apretando y abriendo los puños desagradablemente, consciente de los delgados que eran ahora mis guantes. Me levanté lentamente, mi foco se deslizó por los árboles frente a mí, donde la corteza parecía temblar y moverse con el tráfico de arañas más pequeñas que resumbaban arriba y abajo de los troncos. Giré la cabeza para ver hacia dónde miraba Robert y mi luz cayó sobre su espalda a varios metros de distancia mientras se movía por el camino de la izquierda en aquella bifurcación ¡espérame! chillé corriendo detrás de él tropecé con las raíces de los árboles y corrí con dificultad patinando torpemente para rodear a más de una tarántula pesada mientras regresaba al codo de Robert nuestros focos se balanceaban en la oscuridad y mi mirada se dirigió hacia arriba donde los rayos de las lámparas iluminaban vastas redes laberínticas en lo alto, donde nada en el suelo podía destruirlas, brillando en oro blanco a nuestra luz. Se estremecieron con una brisa imperceptible. «Esas telarañas están mucho mejor allá arriba», dije con una risa sin aliento, tratando de quitarme la ansiedad de la araña errante brasileña. «No vamos a entrar en ninguno aquí». «Robert», Caminaba rápidamente, sin apenas reconocerme con un gruñido, mientras miraba a mi alrededor, proyectando la luz de mi foco de lado a lado. Robert apenas movía la cabeza, concentrado constantemente en el camino tortuoso por el que nos conducía. De vez en cuando se detenía tan abruptamente que yo chocaba con su espalda y miraba hacia las copas de los árboles cada vez más espesas, hacia las telas de araña que estaban encima que ahora eran tan grandes y gruesas, de enormes secciones de hojas habían asfixiado y muerto. Pude ver grupos de arañas arrastrándose por todas partes en la materia, mientras que un movimiento más oscuro se movía del otro lado de la telaraña, tan denso que no podía ver qué era. Mi percepción de profundidad estaba mal en este entorno, con la distancia entre las redes y yo, y la cantidad de arañas de diferentes tamaños que podía ver. Todo parecía más grande ahí, desde donde estaba parado Telas comunales Dijo Robert Mientras me señalaba la enorme red de seda Deben atrapar muchas presas Dije moviendo mi foco Sobre la vasta red Es bastante enorme
1: La mayoría de las arañas Viven solas Pero algunas son sociales Conectan diferentes arañas Cuidando de los mismos bebés Compartiendo la misma comida no me sorprendería que hicieran una comida regular de pájaros. Las ardillas también. Tal vez, si alguna, se atreve a vagar por aquí.
0: Lo miré, bañando su rostro sombreado por una barba insuficiente en la luz amarilla. Y le dije lentamente. Eso es... Eso es un poco grande para una araña, ¿no?
1: Se sabe que Blondie en América del Sur se alimenta de aves... Es la araña más grande del mundo, al menos fuera de este bosque olvidado de Dios. En este lugar no es como el resto del mundo, pero ellos no hacen telarañas. Ellos viven en madrigueras, así que cuida bastante bien tus pasos.
0: Resistí el impulso de sujetarme a su brazo como un niño mientras pasaba mi lámpara de mano por los bordes de nuestro camino. Las arañas cubrían el suelo del bosque, corriendo afanosamente, pero los agujeros espaciados irregularmente a lo largo del camino y anidados entre las raíces de los árboles eran lo que más me ponía nervioso ahora. El agujero más grande parecía que podría tragarme la pierna. Continuamos caminando ininterrumpidos en su mayor parte por las telarañas, pero había algunas de construcción baja con las que caminaba cuando miraba hacia el bosque y Robert no me decía que me agachara, a pesar de lo nervioso que estaba, estaba empezando a acostumbrarme a la sensación, apenas retrocediendo cuando las cuerdas pegajosas y ligeras como una pluma se coló sobre mí, sin embargo mi pulso aún se aceleraba cuando sucedía, latiendo con fuerza en mis oídos mientras me quitaba con cuidado las membranas de la cara, pero luego Robert nos llevó por una segunda bifurcación en el camino Cuando choqué distraídamente con dos redes de densidad sorprendentemente seguidas Finalmente me concentré en Robert delante de mí para quejarme de que no me advertía Y una maraña de seda se me iluminó en el faro y centímetros de distancia justo a tiempo para que mi cara iluminara y atravesara A pesar de que era mi culpa por no ver a dónde iba, dije con irritación -¡Vamos, señor Lothard! -¡Al menos avíseme! mientras arrastraba mis manos enguantadas por mi cara, rastreando la telaraña de mi piel. Robert no dijo nada. Miraba hacia arriba, por encima de su hombro, frente a mí, y vi el porqué. El sendero por delante estaba completamente ahogado en una red, con una neblina brillante como una niebla de la mañana que se extendía más adelante. Las formas retorcían dentro de él diferentes masas cambiantes de cientos de arañas más pequeñas en las primeras redes comunales que vimos. Estos eran pasados y singulares, con ángulos agudos que tiraban de líneas individuales de seda. No pude encontrarle sentido a lo que estaba viendo. Algo crujió bajo mi bota. Miré el solo gris tenue y fibroso. Ahí yacían los huesos viejos y frágiles de algún animal que no pude identificar Entre los huesos se encontraban los restos viejos y vacíos de una enorme tarántula Esqueleto y exoesqueletos unidos en la muerte ¿Habían luchado y muerto enredados entre sí? ¡Jesús! Dije en voz alta justo cuando Robert respiró suavemente ¡Jesús! No estaba mirando hacia abajo estaba mirando directamente hacia arriba Yo también miré hacia arriba y me congelé Nuestros focos se unieron e iluminaron las redes que se tragaban el sotobosque Lavando sobre las enormes arañas que se movían dentro de ellos Cosas del tamaño de peceras Con abdómenes redondos y gruesos y patas temblorosas y tremendas Tan gruesas como tacos de billar Grupos de ojos reflejaban la luz hacia nosotros Y el movimiento de sus cuerpos pesados producían ruidos orgánicos y carnosos estas cosas no eran lo que había comentado el señor Robert, la criatura que descendía lentamente de la red por un hilo sí lo era, al principio pensé que era una araña con una ardilla o una rata o algo en sus mandíbulas, pero un pequeño rincón lógico de mi mente me recordó que no es así como comen las arañas, ni siquiera las tarántulas que no envuelven a sus presas en seda… El roedor apareció dividido en dos ya que no podía ver sus patas traseras, con una fea piel gris visible alrededor de su abdomen como si estuviera sarna. Su mitad trasera era, increíblemente, el bulbo hinchado de una araña. Parecía una espantosa burla de un centauro. El torso flácido de algún roedor, parásito brotando de una huesta involuntaria. No había forma de que esta cosa pudiera ser real, y si lo fuera... No había forma de que pudiera estar vivo. Pero las hileras de esta cosa seguían moviéndose durante una línea de seda resistente. Dos patas traseras delgadas que se tocaban en las puntas delicadas mientras bajaba y la cabeza del roedor se movía. Sus patas delanteras peludas se extendían. Las patas se agarraban. Vi su cara, una ardilla con demasiados ojos negros como perlas extendiéndose por la parte delantera de su cabeza parpadeando gomosamente hacia nosotros. Pude ver sus largos dientes amarillos, mientras su boca colgaba abierta. A lo lejos me di cuenta de que mi cuerpo se movía, agarrando débilmente la manga de la chaqueta de Robert y tirando de ella. Su voz sonó muy lejana mientras murmuraba, «¡Qué diablos!». El movimiento en el rabillo del ojo de alguna manera logró desviar mi atención de la abominación sobre nosotros. Mis ojos se dirigieron al borde del sendero en el que nos encontrábamos, y por un momento pensé que el suelo se había hundido por un terrapién y que simplemente estábamos elevados en el camino. Pero pronto vi que era un enorme agujero en el suelo, una madriguera. Yo seguí tirando mecánicamente del brazo de Robert. «¡Qué diablos!» Un rostro se asomó fuera de la madriguera, fantasmalmente pálido contra la oscuridad interior, y pareció elevarse y acercarse a nosotros. Era un rostro humano con demasiados ojos agrupados en el puente de la nariz, brillando en negro y parpadeando lentamente. Este agachaba la cabeza con el pelo largo y oscuro colgando en lacio, mientras el torso desnudo de mujer, de color blanco como la luna, emergía lentamente del agujero en el suelo. Lo siguió una masa enorme y peluda de abdomen de una araña del tamaño de un Volkswagen Beetle, conectada a su cintura. Sus ocho piernas del grosor de una rama crujieron en una hojarasca, golpeando audiblemente con el peso. Robert y yo retrocedimos, tambaleándonos, alborotando más a las arañas en la maleza. Las piernas de la criatura tenían rayas blancas en sus articulaciones Y pensé en señorita Piernas en la casa de Robert Y lo único que dijo sobre el tamaño de su especie en la naturaleza Dijo Ímpiamente grande Los pensamientos de Robert Jr. también estaban de vuelta en la habitación de su hija Porque cuando su mano agarró mi brazo A cambio Lo escuché decir ¿Lo sé? Mis ojos volaron de regreso al rostro de la criatura su adición antinatural de ojos rodeando los originales, y cuando inclinó la cabeza, la reconocí también. Su boca se abrió, y el labio inferior goteaba con algo demasiado viscoso para hacer saliva, y sus brazos delgados como un rally sufrieron un espasmo antes de levantarse, enviando una dolorosa sacudida de miedo eléctrico por mi columna vertebral. Sus manos blancas de dedos largos agarraron a la araña ardilla que se colgaba entre nosotros, y ella, la cosa, chilló y convulsionó. Sus piernas se agitaron horriblemente y Lucy se lo llevó a la boca. Inmediatamente yo corrí. Me abrí paso a ciegas a través de una red una tras otra, de regreso por donde vinimos. Escuché a Robert llamarme por mi nombre, inesperadamente cerca de mí, y de repente lo sentí chocar contra mi espalda. Golpeé el suelo con fuerza, de frente, apenas tuve tiempo de registrar el estallido brillante de dolor cuando mi nariz se rompió y comenzó a sangrar, o las arañas esparcidas a milímetros frente a mis ojos antes de que Robert me empujara hacia atrás y me hiciera girar. Pensé que me estaba bofeteando, pero me di cuenta de que estaba quitando arañas que había recogido como pasajeros del suelo. «No te escapes aquí, muchacho, o algo más te matará muchísimo antes». La enorme criatura apareció detrás de él Arrastrándose por el sendero detrás de nosotros Empecé a gritar Pero Robert me tapó la boca con la mano Y se volvió hacia ella Nos obligó a ponernos medio agachados Su cuerpo me pesaba para evitar que volviera a correr Y miré con los ojos desorbitados Luchando por respirar por la nariz sangrante Mientras Lucy se abalanzaba sobre nosotros Está bien Dijo Robert Pero no me hablaba a mí podía sentirlo temblar contra mi espalda está bien Lucy estás bien se acercó los preciosos movimientos de su enorme cuerpo de araña contrastaban con los débiles y lacios movimientos de su torso humano su rostro parecía alerta incluso con los seis ojos nublados que parecían infectados por su antinaturalidad pero sus brazos colgaban con indiferencia a los costados su postura reencorvada veneno Sangre Saliva fluyeron lentamente por su barbilla Todo lo que quedaba de la araña ardilla Podía escuchar su respiración Ver su pálida garganta palpitar mientras tragaba Esa
1: es una buena chica
0: ¿No? Dijo Robert Su voz baja y suave a pesar de su violento temblor Papá no sabía que vivías aquí Lucy No sabíamos que te veríamos aquí Hiciste un buen trabajo aquí sola «¿No es así, cariño?» Poco a poco nos estaba haciendo retroceder Mientras le decía tonterías a la cosa que teníamos enfrente de nosotros La araña se movió minuciosamente Casi moviéndose detrás de nosotros Pero no del todo La boca oscura y húmida de Lucy se abrió Con una voz que sonaba como el viento entre las hojas muertas Y sisió «¿Papá?» Robert se rió, salvaje y aterrorizado en mi oído Tirándome otro paso hacia atrás La palma de su mano Todavía aplastaba mis labios Contra sus dientes castañantes
1: Así es cariño Papá está aquí Papá no pensó que los vería todos crecidos en los bosques ¿Verdad cariño? Buena chica Lucy
0: Ella no se movió detrás de nosotros Mientras retrocedíamos Aunque sus ojos Nos siguieron con un enfoque láser De nuevo Su voz ronca y vacía Decía Lucy
1: Así es bebé Papá se llevará a tu amigo a casa ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas de él?
0: Es Aaron Gemí detrás de su mano Enfermo de miedo Cuando los ocho ojos de Lucy se posaron en mí Ella no dijo mi nombre Salvajemente en el fondo de mi cabeza me pregunté Si ella reconocería alguna de las cosas que Robert le estaba diciendo Seguro de que ella era toda una araña Así que las dos palabras que había dicho eran repeticiones vacías antes de su ataque final Pero aún permaneció inmóvil, mirando nuestra retirada
1: Papá se llevará a una a casa ¿Está bien, bebé? ¿Me dejarás hacer eso,
0: Lucy? Ella guardó silencio durante un largo momento Y entonces repitió con su voz gruesa De acuerdo
1: Buena chica,
0: Lucy ya nos vamos, eres una buena niña Otro largo tramo de silencio Mientras nos alejábamos constantemente de ella Ella todavía no nos seguía Simplemente nos miraba Su voz, espontánea esta vez Me estremeció hasta la médula Cuando volvió a crujir en la noche Ven, a verme El ruido hizo que Robert Fue algo así como un sollozo ahogado Y una risa —Sí,
1: cariño. Vendré a verte. Vendré a verte de nuevo. Solo déjame llevar a Aaron a casa. Y, papá, vendrá a verte de nuevo, mi niña. ¿Ok?
0: Ella repitió entonces el ok. Ya estábamos a varios metros de ella. Estaba seguro que si nos estábamos acercando a la curva y a la bifurcación del sendero que habíamos tomado. Lentamente Robert apartó la mano de mi boca y yo tragué un profundo y tembloroso suspiro.
1: No puedo sacarnos aquí al revés, pero necesito que estés mirando detrás de nosotros. Quédate junto a mí y te acompañaré. Dime si te sigue.
0: ¿Puedes hacer eso, hijo? Con los ojos muy abiertos e incapaz de apartar la mirada de la figura de Lucy, camino abajo. Asentí. Sí, 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 señor. Claro que sí. Muy bien. Ahora, mucho cuidado. Su mano rodeó mi muñeca con fuerza, y con un tirón enorme nos llevó a la curva. Luché por caminar en reversa, mis piernas como goma y mi pulso rugiendo en mis oídos. Lucy no nos siguió esta vez. Después la perdí de vista. Robert nos condujo de regreso a través del bosque, evitando todas las redes esta vez. No sé cuánto tiempo me llevó salir del bosque. Por lo que sabía, tomó días. Pero finalmente atravesamos la línea de los árboles y la luz de la luna, sin obstáculos, era cegadora. Me sentí separado de mi propio cuerpo mientras quitaba inofensivas arañas saltarinas y tejedores de orbes de mi sombrero y chaqueta. A lo lejos escuché a Robert reír débilmente. Me volví para mirar el bosque Lothard. Casi casualmente me incliné y vomité sobre la hierba. A unos metros de distancia, Robert hizo lo mismo, tosiendo y riendo más fuerte que cuando terminó. ¡Maldición! jadeó con las manos en la cara, lo vi tambalearse y caer pesadamente sobre su trasero, riendo como un loco, aturdido me acerqué a él y me senté a su lado en la hierba, mirando el bosque, escupí restos de bilis en el suelo de mis rodillas, jugué con mi lámpara, la apagué y tiré mi sombrero a un lado, miré el rostro, riendo, lleno de lágrimas de Robert, vagamente preocupado, no puedo decir si esa es una buena risa o una mala risa. Oh, Dios.
1: Tú y yo. Los dos. Maldición. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé, Scooter. No lo sé. Probablemente
0: visite a mi hija de vez en cuando. ¡Ay, maldita sea! Él se frotaba la cara con las manos. De vez en cuando presionaba sus dos dedos contra su cuello, comprobando su propio pulso y gemía profundamente mi cabeza daba vueltas me dejé caer hacia atrás mirando el cielo nocturno las estrellas parecían pequeñas arañitas blancas de repente pensé en mi madre en la casa y por alguna razón todo lo que pude pensar fue decir oye ah, esto estaba pensando deberías de llamar a mi mamá alguna vez ella no está saliendo con nadie no recuerdo haber llegado a casa esa noche no recuerdo haberme instalado en el campus al día siguiente Pero creo que voy a cambiar mi especialización en biología Me gustaría volver a ver a Lucy Y creo que tal vez un estudio sobre la aracnología Sea buen punto de partida Hola, muy buenas noches Gracias por estar con nosotros En otro día más de la Hora del Miedo Espero que esta historia no les cause un poco de aracnofobia Gracias por acompañarnos y si les gustó, déjenme su like, suscríbanse y compártanlo para que podamos llegar más lejos. No se olviden que si la música es gusto de ustedes, es obra del fabuloso compositor Repulsive. Visítenlo en su canal, el link está en la descripción. También los invitamos todos los lunes a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a sintonizar su programa Criaturas Nocturnas donde la maestra Luna Blackstone, la maestra Ceci Caminos, la maestra K y un servidor estaremos teniendo unos temas bastante interesantes este mes de octubre. Gracias por acompañarnos, les dejo mis redes sociales para que puedan seguirme en caso de que les guste más contenido como este. Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas. La Hora del Miedo los invitamos este mes de octubre a sintonizar su programa La Hora del Miedo Donde todos los martes tocaremos temas escalofriantes Empezando el 5 de octubre con el exorcismo en Tijuana El 12 de octubre descubre que aquí no te encontrará ni Dios Después, el 19 de octubre conocerás a la Dama de Negro Y cerramos el mes, el día 26, con las brujas de octubre Ya lo saben, La Hora del Miedo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Los esperamos.